0: Superu, tak? Tak, myśmy się spotkali dwukrotnie wcześniej, raz w Krakowie i raz w Charlotte, jak ja, bo jak ja byłem w waszym rodzinnym mieście, to się okazało, że was nie ma, także łatwiej się nam spotkać w Lejtaco niż, niż w Polsce,
1: tyś, tak, Tysiące lat tak, temu. Nie, ale w ogóle niesamowite, jak się teraz zgadaliśmy, gdzie będziecie i że może w no, przypadek się mówię. spotkamy, a ty piszesz, że akurat dzisiaj będziecie właśnie w Lejtaco tak, i my, my akurat też tak zaplanowaliśmy. A my za dwa dni wylatujemy, my już kończymy, także na ostatnią chwilę. Y Powiedz, w takim razie teraz masz kanał bardziej podróżniczy.
0: Teraz mam kanał bardzo... tak jest, teraz podróżujemy. Tak a,
1: a oryginalnie twój kanał to nie był kanał podróżniczy, tylko kanał o byciu trackerem w Stanach, tak?
0: Mój kanał jest dość specyficzny, bo mój kanał jest w zasadzie... M, bardzo trudno go zaszufladkować, bo... E, motywacja dla mnie zawsze była bardziej religijna nawet niż trokerska, tylko... W ogóle się zaczęło to, że zacząłem bloga prowadzić, tylko... Na początku, w internecie, człowiek stworzy stronkę, napisze tekst, i po dwóch tygodniach już ma 30 wejść, a więcej ludzi nie zna, więc nie wie, kogo jeszcze tutaj namówić, żeby wszedł na tą stronkę. No, na początku, w ogóle, statystyki to jest najważniejsze, że się przede wszystkim patrzy, o już 31 osób. To pewnie mama powiedziała sąsiadce, żeby sąsiadka weszła. Także tak to wyglądało na początku. I zastanawiałem się, jak zachęcić ludzi, żeby na mojego bloga przyszli. I za czym robić zdjęć, tylko to już było ładne kilkanaście lat temu taka kamerka mała zwykła yy, nagrywała w fatalnej jakości. Jeszcze moja pierwsza kamerka w ogóle dźwięku nie nadywa, nie nadywała. moje pierwsze filmy to są w ogóle filmy nieme z jazdy drogą bez żadnej obróbki i był tytuł Utah www.jaskiernia.coe. No bo Pomyśle, ktoś zobaczy taki film, zainteresuje go co to jest ten jaskiernia.com i, i może wejdzie gdzieś tam na mojego bloga. Te, te adresy wędrują zresztą teraz ten adres to jest moja wizytówka taka, ale... No właśnie, bo twoja strona główna to jest katolik.us Katolik.us, tak? bo do bloga dołączyłem forum kiedyś, żeby dyskutować na tematy poruszane na blogu i to forum przerosło bloga, to znaczy ten forum stało się jakby moją główną stroną po, po jakimś czasie i, i jest, to, jest to teraz rzecz ważniejsza w pewnym sensie, a, no, a filmy też nauczyłem i sprzęt jest lepszy i możliwości są lepsze i ja się trochę nauczyłem jak to filmować, jak to mówić, jak sklejać te filmy i, i mam teraz live'a z ciężarówki też na co dzień, więc jest inter... Aktywna działalność z widzami na, na bieżąco. Przed godzinami całymi możemy rozmawiać i to jest bardzo fajne dla mnie, no bo generalnie rzecz biorąc, praca kierowcy jest dość nużąca. Jak się, zwłaszcza, że ja zaczynam pracę o drugiej, trzeciej rano więc to no, nie ma co robić, człowiek przysypia za tą kierownicą, droga pusta, ciemno a to jest w Polsce dziewiąta rano, ludzie idą do pracy niektórzy mają taką pracę, że nic nie robią tylko siedzą przy komputerze całe 8 godzin i jadą ze mną, albo nie żartuję tutaj teraz, ale, ale... Nie no, trochę tak jest, dużo ludzi tak ma. Niektórzy tak, tak mają, inni, inni nie, ale, ale przychodzą, przychodzą Niestety. ludzie Niestety. i też, ja też już posiwiałem w międzyczasie, od czasu jak zacząłem się bać na internet. I też dla wielu ludzi jestem takim trochę dziadkiem, trochę wujkiem. Dużo młodych ludzi przychodzi, czasami przychodzą ludzie, którzy mają problemy w domu, czasami mają rozbite rodziny, czasami szukają, brakuje w dzisiejszych czasach jakichś pozytywnych, męskich yy, przykładów do naśladowania. Ja bym chciał być taką osobą, znaczy nie mogę się oceniać, ale też widzę po moich widzach, że czasami dla niektórych jestem kimś takim. Także to jest też na pewno duża odpowiedzialność, bo to jest um, uczyć bawiąc, czy bawiąc się przy nauce. No jak na to się spojrzy, to można przyjemne z pożytecznym połączyć i robić coś pozytywnego równocześnie z obokólną korzyścią dla obu stron. znaczy to jest mój... fajne i dla mnie i fajne jest też dla moich pasażerów wirtualnych. Też zawsze staram się y, odpowiadać na wszystkie komentarze jakie są na moim filmie, żeby to też było nigdy nie ukrywałem swojego nazwiska są youtuberzy anonimowi często na przykład. Natomiast ja, wiesz, ja mam moje nazwisko w adresie mojej strony i tam jest numer telefonu podany i adres domowy. I zawsze mnie zdumiewa, bo ludzie się pytają nie boisz się? Ja mówię ja się wychowałem w czasach, że było coś takiego jak książka telefoniczna. Szukało się imię, nazwisko, tam był adres, numer telefonu. Nie było żadnej ochrony danych osobowych. Nie nikt, było się tego, nikt się tego nie bał, no po prostu. A my teraz się najbardziej boimy własnego strachu. Raz, że w Stanach Zjednoczonych wszystko jest tak zwany public record. To znaczy, tu nie ma ochrony danych osobowych, tak jak Unia Europejska to wprowadziła. Tutaj można znaleźć gdzie kto mieszka, kiedy dom kupił, czy był karany, ile zapłacił? ile zapłacił, jaką ma powierzchnię, to wszystko jest w rekordach publicznych i jak ktoś jest dobry w googlowaniu, to znajdzie, albo zapłaci parę dolarów, jakaś firma mu to znajdzie. Wszystkie te rzeczy są jawne, więc ukrywanie tego, albo no ile zarabiasz, no ludzie nie lubią mówić o pieniądzach, no ale jak się z kierowcą, to co można wymyśleć? No, ile kierowca zarabia? Wszyscy kierowcy tyle samo zarabiają. Okay, jeden, no to... jeden zarabia trochę więcej, a drugi trochę mniej, więc. Więc robienie wielkiej tajemnicy z czegoś, co nie jest żadną tajemnicą, to troszkę nie ma sensu. Także. Pierwsze pytanie FAQ na mojej stronie ile zarabiają kierowcy? Bo to jest chyba najczęściej spotykane.
1: Dobrze, to skoro to jest najczęstsze pytanie i skoro ty go nie ukrywasz, to ile zarabiają kierowcy w Ameryce?
0: Kierowcy zarabiają w Ameryce od 30 tysięcy rocznie do. 100 tysięcy już bardzo dobrych firm. Średnio około 50 tysięcy dolarów, czyli 1000 dolarów tygodniowo brutto. Przy czym trzeba pamiętać, że wartość nabywcza dolara to jest około złoty 70. Więc jeżeli to jest powiedzmy 4 dolarów miesięcznie, to według wartości nabywczej około 7-8 tysięcy złotych powiedzmy. Więc nie jest to aż tak dużo więcej jak zarabiają kierowcy w Polsce. To nie ma, nie ma przepaści. W dobrych firmach oczywiście kierowca może zarobić 50% więcej czy 70% więcej, ale to są już takie elitarne prace i trudne do zdobycia. Młody kierowca zarobi mniej i młody kierowca jest w trasie głównie, więc on co zarobi to wyda. Jest cała masa kierowców, którzy zmieniają pracę siedem razy w roku, skaczą z jednej dużej firmy do drugiej bo są bez przerwy niezadowoleni bo nie mogą być zadowoleni, bo są po 3-4 tygodnie w drodze i z czeku im nic nie zostaje oni po wydaniu pieniędzy, po jedzeniu w czasami się zdarza, że 3 dni stoi, nie ma ładunku, przyjdzie piątek ładunek się przeziębi, do poniedziałku się stoi, no to taki kierowca wyda całą tygodniówkę, którą zarobi, więc, więc takich kierowców jest dużo, mówiąc właśnie o wartości nabywczej dolara, to jest też zawsze bulwersujące, że ty nie wiesz o czym mówisz, no. są organizacje międzynarodowe, które to dokładnie badają, bo, e, zwłaszcza w Europie ludzi to denerwuje, że przecież Koszty są w Polsce wszystko tyle co kosztuje co w Niemczech, a, a zarobki tam są w euro takie jak w Polsce, no ale to tak wygląda z punktu widzenia właściciela Passata Kombi, który jest w Polsce co dwa miesiące i zrobi sobie porządne zakupy, wymieni sobie euro w kantorze i wtedy rzeczywiście to euro jest warte 4 złote. Ale Niemiec, który mieszka w Niemczech, to dla niego to euro jest warte euro po prostu. On, już, on musi tam zapłacić ubezpieczenie lekarskie, podatki, dom, zakupy. Wszystko musi zapłacić w Niemczech, to okazuje się, że wszystko tam drogie. On jak jedzie na wakacje, to nie korzysta z polskiego biura podróży, tylko idzie do niemieckiego biura podróży, gdzie wszystko jest trzy razy droższe niż w Polsce. Także Także to, ta wartość nabywcza dolara nie jest, y, czy, czy w ogóle zachodnich walut, nie jest y, przystosowana do sytuacji ludzi podróżujących, którzy są w stanie lepiej wykorzystać system po prostu. Ale powiedziałeś, że
1: ci kierowcy, którzy nie lubią swojej pracy, no to między innymi mają tak, że jadą na 3-4 tygodnie i dopiero potem wracają. A u Ciebie jak to teraz wygląda? Też tak ja, ja długo tak, nie ma w domu? No, czy? ja tak
0: pracowałem. Pracowałem tak, ja robiłem wszystko, znaczy nie wszystko, wszystko to robi taka jedna trocking girl, którą wszyscy znają, prawdopodobnie mamy taką jedną dziewczynę i Iwonkę, która wszystko robi, bo ona i gabaryty ciągnęła, i lod, po lodzie jeździła, i po y, polach lodowych, co jest bardzo trudną pracą, no, y, ja jestem takim osobą raczej konserwatywną, nie szukam przygód niesamowitych, ale... Y, Jeździłem po całej Ameryce, jeździłem lokalnie. Moja pierwsza praca była lokalna. Potem jeździłem po wschodnim Wybrzeżu. Potem woziłem lotnicze ładunki. Woziłem firmiem przeprowadzkowej, to znaczy nie przeprowadzaliśmy ludzi, ale rozwoziliśmy meble na przykład do nowych sklepów Kmart. A to wtedy Kmart był Walmartem. To znaczy wszędzie były sklepy Kmartu i, i co chwilę się nowe otwierały, teraz co chwilę się nowe zamykają, bo, bo ich Walmart zjadł. Ale w tamtej firmie, jak zacząłem pracować, wyjechałem z domu, i chyba po trzech miesiącach nie trafiłem do domu, ale byłem w 47 stanach. Także była to fajna przygoda dla mnie, trochę mniej fajna dla mojej żony, bo zapomniała chyba, że ma męża, bo, bo mnie nie było, ale z wyjątkiem północnej Dakoty byłem w każdym stanie z tych, z tych tutaj dolnych naszych. A potem miałem no, własną firmę, jeździłem głównie Washington i Oregon i. Półnosta Karolina, dlatego, że to była taka najprostsza praca, to znaczy szukało się ładunku raz na tydzień. Bo jak człowiek jeździ lokalnie, no to przejedzie 2-3 godziny, potrzebuje następny ładunek. Jak się dostanie ładunek yy, z Charleston do, do Portland, Oregon, do no to jest na 5 dni robota załatwiona i, i nie trzeba niczego szukać. A potem sprzedałem własną firmę bo to są dwa najszczęśliwsze dni w życiu biznesmena. Pierwszy
1: i Dokładnie.
0: I poszedłem na etat do
1: biedronki. To znaczy, no
0: nie do biedronki naszej, tylko do,
1: filmu, do firmy, która rozwozi towar do sklepu. Wracam do domu
0: codziennie. I Pracuję 4 dni w tygodniu, było, jestem zachwycony. I więcej zarabiam niż, niż mając własną firmę, także i głowa mnie nie boli.
1: Po prostu jak się
0: wraca na bazę i coś złego z ciężarówką, mamy taki formularzyk, piszemy lewa żarówka nie świeci, światło światełko się zapaliło. Podstawiamy ciężarówkę na parking i spotkanie. Może, 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 bo tu chodziliśmy po górach, także...
1: To są ja naprawdę prawdę tu...
0: z krokodyla? Naprawdę, naprawdę z krokodyla, no, no, no. prawdziwie krokodyla. Z można? Kajman, można mówić. z To, Bo to są z Meksyku, z hodowli. Roski no, ma podobno buty z krokodyla, którego sam na Florydzie upolował. Moje pierwsze spotkanie z Cejros... Ja wiem z Polski... Z... Nie, 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 osobiście nigdy. Tylko ja nigdy nie... Nie słyszałem o Cejrowskim przed wyjazdem z Polski a ja w Ameryce, no to nie mieszkam w polonijnych ośrodkach, więc prak praktycznie nie wiem. Pierwsze spotkanie z Cejrowskim, jakie miałem, znałem książkę Riona Konda, którą przeczytałem, bardzo mi się książka podobała, niesamowita, polecam wszystkim. I na końcu Cejrowski, Cejrowski tam opisuje, jak jakiś szaman w jakimś dżungli był w stanie wyświetlić mu filmy członków plemienia i nie filmy, tylko sny on w swojej, w swojej głowie zobaczył sny jakieś tam y, tych Indianek, a te sny były takie, że on potem musiał iść do spowiedzi i tym ja mi zaimponował bo to była jedyna religijna wstawka, że tak powiem w tej książce że facet się nie wstydzi, że musiał iść do spowiedzi No z nas nie wiedziałem Potem jak się zainteresowałem nim więcej no to się okazało, że on jest takim jednym z dwóch dyżurnych katolików w mediach polskich. To znaczy jeden jest ten taniec z gwiazdami um, to, to, Hołownia, a drugi jest Cejroski. Jest zresztą niesamowity film jak Hołownia zaprosił Cejroskiego i no, trudno znaleźć dwóch większych wrogów. To była... To była walka dwóch żywiołów i Hołownia dużo lepiej wypadł na to. Znaczy Hołownia ma jeden problem problem z ortodoksją. Nie zawsze jest w 100% ortodoksyjny. Natomiast pokazuje bardzo ładne chrześcijaństwo. Pokazuje chrześcijaństwo dla ludzi, że powinno być otwarte. Powinniśmy wyjść do pogan z Chrystusem i zaprosić. Natomiast Cejrowski pokazuje chrześcijaństwo typu getto. Zamknijmy się i wyślijmy wszystkich do diabła. Jak nie jesteś taki jak nas, to spada. Ja ci ręki nie podam. Ja nie wiem, gdzie ty ją trzymałeś. Bardzo nieładne, znaczy bardzo faryzejskie. Pan Jezus jadał z grzesznikami. Cejrowski jada z dziennikarzami z tvn Nie Cejrowski, tylko kołowi. Cejrowski by nie, nie poszedł do no bo by był nieczysty chyba, nie wiem, no, w każdym razie to jest mój problem z nim. Drugi problem jaki mam z Cejrowskim to jest taki, że koloryzuje strasznie, to znaczy jeżeli opowiada o rzeczach, których nie znam, to ja wszystko łykam jak gęś kluski, bo nie byłem tam i mi się podoba, no. żeby być atrakcyjnym to trzeba ciekawie opowiadać, nie wiem. Nie wiem, czy czytaliście książki, znaczy kapitan na przykład, Burkharda. Fantastyczne książki, okres międzywojenny w Polsce, jak powstaje polska flota. I y, autor był oficerem marynarki, no nie był pisarzem. I radził się, jak to napisać, no bo ludzie żyją. On popisuje historię, w której ludzie żyją. I ktoś mu poradził, słuchaj, napisz, żeby było ładnie. I on się tego trzymał. Że się fakty troszkę nagnie, czy coś, no to nie jest takie istotne. Ma być napisane tak, żeby ludzie to czytali, żeby było interesujące. Więc ja nie mam problemu, jak on opisuje jakąś tam dżunglę, czy, czy południową Amerykę. Nigdy tam nie byłem, no to to mi się to podoba, ale jak on opisuje w Ameryce, wiesz, jakieś bzdury na przykład, że yy, kierowcy, żeby nie płacić na bramkach, wjeżdżają pod ciężarówkę, żeby pod nią przejechać, no i wiesz, to yy, ja jeżdżę tu ciężarówką 35 lat, raz, że żaden sam ludzi nie zmieści pod ciężarówką, nawet miata, chyba żeby jej szybę urwać, a poza tym nie robi się takich rzeczy, no ale to może fajnie wygląda, czy tak jego historię z bronią, no ludzie też mnie pytają o broń na przykład, czy ja mam broń, czy wi widzę ja tu nie widziałem człowieka z bronią od 25 lat. No. Ja wiem, że statystycznie.
1: Znaczy
0: że generalnie rzecz biorąc, no czasem go oglądam, oglądam go z przyjemnością, bo on mówi ciekawie, właśnie, ale. Z ale... rejonów,
1: których się nie zna, fajnie się słucha. To jest tak jak z oglądaniem serialu. Ja lubię oglądać seriale takie prawnicze i
0: policyjne, bo nie mam o tym pojęcia i to mnie ciekawi wtedy. I myślę, że tak jest. Nie mogę oglądać serialów żadnych ze szpitalami związanych, bo takie pierdoły dają, że po prostu szkoda mówić. Nie da się tego oglądać. No w tak, ogóle, ale więc... ale
1: na tym się znasz. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz tylko o której przed chwilą Wspomniałeś, że. E, że żyjesz po chlebie i wodzie. Hmm. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jak długo już tak żyjesz? Dlaczego? Czy to jest trudne? Czy to jest w ogóle fizycznie możliwe? Bardzo, bardzo wygodne dla mnie. Jakbym miała gotować obiad codziennie, to koniec. A tak to gotuję tylko w niedzielę.
0: Nie, historia, historia jest bardzo długa w sumie, bo historia się zaczęła w 90 roku, czyli 28 lat temu. tak? Bo urodziła się córka i y, bardzo chora znaczy umierająca Wiktoria urodziła się w czterdziestym tygodniu ciąży w yy, dwudziestym y, czwartym czterdziestym to akurat tyle co yy. powinno być We wrześniu, tak kiedy dzieci się rodzą we wrześniu gdzie, więc Wiktoria się nie urodziła we wrześniu nie w dziewiątym miesiącu tylko w piątym miesiącu w 24 czwartym tygodniu ciąży w czasach gdzie Wiedza medyczna jeszcze była w powijakach w zasadzie, bo bardzo się rozwija. Teraz takie dzieci już w zasadzie ratują bardzo często i, i po prostu wtedy człowiek trwoga to do Boga. No, jak się ma umierające dziecko, to to zacząłem się wtedy, pierwszy raz w życiu chyba się tak naprawdę modliłem, że nic mnie nie rozpraszało i, i, i człowiek wtedy obiecuje Panu Bogu wszystko. Obiecałem Matce Bożej, że jak mi uratuje Wiktorię, będę w piątki pościł o chlebie i wodzie. I wtedy to w ogóle ten pierwszy post oryginalnie to był, nic nie jadłem tylko piłem. Piłem słodką kawę z Coca-Cole, Pepsi, dużo cukru wypijałem, ale, ale nie jadłem, tak to się zaczął. Tak to się zaczynało i potem stwierdziłem, że też mam inną rodzinę i, i, i są inne potrzeby i dodałem post wtorkowy, bo to tak ładnie mi się tydzień ułoży, a moja mama się pyta dlaczego wtorek, a nie środa, ja mówię że środa, środa i piątek będzie kulawy tydzień. Bo pościł, nie pościł, pościł, potem jadł pięć. A on mówi, no ale zawsze się pościło w środy i piątki. Mówi, jak to zawsze? Ja nigdy nie pościłem w środy. W środy to był dzień bezmięsny w PRL-u, bo, bo mięsa nie było. I w stołówkach nie dawali mięsa. On mówi, nie no, twoja babcia nigdy nie jadła mięsa w środy. No tak było tradycyjnie. Rzeczywiście w Didache, najstarszy dokument chrześcijański, jaki znamy z pierwszego wieku, Didache, tam konkretnie pisze chrześcijanie, żeby pościli w środy i piątki, a nie... Poniedziałki i czwartki akwaryzeuszek, coś takiego. Więc jest tak, to się zaczęło, no, ale potem ileś czasu minęło. Jedna z rzeczy, no Wiktoria wyszła z tego wszystkiego, wyrosła. Do Częstochowy na nogach poszedłem w podziękowaniu, ale posty się nie skończyły, bo zacząłem się uczyć o postach, jakie jest znaczenie. Jeden z moich pierwszych testów oryginalnych jest, dlaczego pościmy. Bo to była tradycja chrześcijaństwa przez 2000 lat, która zupełnie upadła. W Polsce jeszcze w piątek jest wstrzemięźliwość od mięsa. W Ameryce nawet tego nie ma. Episkopat amerykański tylko w okresie Wielkiego Postu nakazuje No Ale w dzisiejszych czasach wstrzemięźliwość od mięsa to nie jest żadne wyrzeczenie. No bo kupi się łososia na przykład, zje się na obiad, to co to za, co to za wyrzeczenie? Więc e, zupełnie zatraciliśmy to, jak się dowiedzieliśmy po śmierci Jana Pawła II, że on się biczował na przykład, to był szok dla ludzi. No, ludzie, którzy się o tym dowiedzieli, to było szokujące, że jakieś no, niezrozumiałe zupełnie, dlaczego ludzie się umartwiają, jaki jest sens umartwienia. W ogóle nie, nie znamy tego, więc jeden z moich pierwszych tekstów był, dlaczego pościmy i potem tą formę taką no, drastyczną, bo do tych dni potem przybywało, ale jak były wybory prezydenckie, jak Obama startował. Obama jest chyba najbardziej proaborcyjnym politykiem amerykańskim, przybyłym. Do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych aborcja jest dopuszczalna przez 9 miesięcy ciąży. I jeżeli jest późna aborcja, zdarza się, że dziecko przeżyje. Aborcja się nie uda i dziecko przeżyje chodziło o prawo, które będzie nakazywało ratowanie takiego dziecka. Jeżeli już aborcja się nie uda i dziecko przeżyje, to kongresmeni chcieli wprowadzić prawo, że takie dziecko trzeba ratować, że to już jest człowiek. Obama był przeciwko takiemu prawu. Już to dla mnie jest to tak potworne, bo ja rozumiem, że ludzie mają różne poglądy, ale wiesz, jeżeli późna aborcja, dziecko się rodzi, dziecko większe od mojej córki, która się urodziła, i takie dziecko można dosłownie wrzucić do kosza na śmieci, żeby umarło, to jest coś potwornego. To jest tak bliskie u sercu, że wtedy obiecałem Panu Bogu, że jak Obama się nawróci, to ja do końca życia będę pościł oklebi i wodzi. Potem minęło parę tygodni i stwierdziłem, że to bardzo fajna obietnica, bo nikt nie wierzy, że Obama się nawróci, więc też nikt nie ryzykuje. Nie? Stwierdziłem, że jeżeli to ma być rzeczywiście coś, to ja to muszę zrobić najpierw. To znaczy ja będę pościł o chlebie i wodzie, żeby się Obama nawrócił. Wiesz, to, to już trwa tyle lat, że o Obamie już wszyscy zapomnieli, ale to no, sama koncepcja została, no, same pomysły, sam fakt, że w Ameryce jest 4 tysiące aborcji dziennie, każdego dnia. To jest 50 milionów nienarodzonych dzieci zabitych w Ameryce, więc żeby cała ta cywilizacja śmierci, jak to Jan Paweł II nazywał, umarła, żebyśmy cenili ludzkie życie każde, chorego dziecka, starego człowieka, obojętne, żeby, żeby to wróciło, to, to jest główna intencja mojego takiego postu, który początkowo był o chlebie i wodzie zawsze. To. Tak to się, się nie nawrócił. się nie nawrócił, ale... Papiernik nie przestał pościć. Nie, raz, że nie przestałem pościć, ale... My nigdy No nie ale wiemy, zaczynają jak... się nie...
1: zmieniać te prawa, zaczynają się zmieniać, bo zmieniają jest prawa. Jest szansa, że, jest że są najwyższe zmieści... teraz, że nie ma już yy, późnej aborcji i wiesz, także to po trochu, po trochu idzie. Pierwsze... Czekajcie, co
0: z tym internetem? Bardzo... Ja, wiesz, co...
1: A co internetu jest? Wspomniałeś, że... Nie kryjesz się z tym, ile zarabiasz, nie no, kryjesz się z tym, gdzie mieszkasz, ale też jesteś jedną z niewielu youtuberów, którzy się nie kryją swoją wiarą. Bo też bardzo dużo o tym mówisz. I masz jakąś misję z, tą, z tym związaną? Dlaczego te tematy poruszasz u siebie na kanale?
0: Ja robię to, co lubię, to znaczy, wiesz, gdyby mi ktoś 40 lat temu powiedział, że ja będę kimś rodzaju ewangelizatora, to bym się obśmiał. Znaczy. Ja przede wszystkim byłem zawsze bardzo nieśmiały. Ja nie mogłem publicznie nic powiedzieć. Wierszyka, Jak rodzice mnie wołali, żebym wierszyk do gości w domu powiedział, to ja miałem atak paniczny. Wiesz. Kolana mi się trzęsły i jękałem się. i Po prostu to było nie do pomyślenia, więc to ja się do niczego nie zmuszam. Po prostu w pewnym momencie życia odczułem potrzebę mówienia o tym. Jeżeli istnieje coś takiego jak powołanie, odczułem powołanie, ale to takie wyraźne, znaczy nie ma to nic wspólnego z mistycyzmem. Mnie się, mnie się nawet aniołek nie, przy, nie przyśnił nigdy w nocy. Ja nie ja chodzę twardo po ziemi, ale po prostu zaczęło mi sprawiać przyjemność mówienie o tym, dzielenie się tą wiarą. Po prostu siedzi we mnie ta potrzeba. W ogóle jak popatrzę na moje życie, to całe moje życie się w taką fajną Puzzle składa, zamiłowanie do motoryzacji, które jest no, z jednej strony nic dziwnego, ale jak ja popatrzę na moją rodzinę, na mojego tatę, który nigdy nie był dobrym kierowcą, nigdy nie chciał samochodu, Płacił na malucha tylko dlatego, że miał ostre naciski ze strony syna. Pierwszy samochód w rodzinie to był mój własny samochód, który w liceum kupiłem pracując na wakacjach starego Mercedesa, którego z kolegami przypkaliśmy do domu, bo nie był na chodzie, no bo w PRL-u za dwumiesięczną pensję można było tylko kupić auto, które do niczego
1: nie No, dodaję. było
0: warte tyle, ile ważyło, bo co nie złomu mniej więcej, no ale, no ale... I moje dzieci też nie mają żadnego zamiłowania do motoryzacji, żadnego, totalnie, do tego stopnia, że wiesz, że ja mam 600-konne BMW, samochód do rewelacyjnych osiągach, naprawdę, porównywalnych z Ferrari, Lamborghini. I mój syn, który ma 20 parę lat, nigdy mnie nie poprosił, żeby się chciał przejechać tym samochodem za kierownicą. Nigdy. I, I dla mnie jest to niewyobrażalne, bo gdyby mój tata miał takie auto, to ja bym codziennie na kolanach chodził za nim, mówił, tato ja będę mył to auto, szorował, mył buty ci czyścił i zęby ci szorował też nawet, codziennie do końca życia, żebyśmy się dał przejechać tym samochodem. A Kuba mówi, Wiesz, moi koledzy mówią, że no, masz fajne auto. No, no, no tak. wiesz, Moje dzieci jeżdżą elektrykami, bo elektryk jest jak komórka. Wiesz, wsadzi się do kontaktu wieczór, na rano ma na cały dzień prądu i, i to satysfakcjonuje. No, samochód muszą mieć, bo to, jest, bo to jest Ameryka. I moja pasja motoryzacyjna i moja pasja ewangelizacyjna, które się razem łączą, to jest dla mnie jakieś takie wezwanie do ewangelizacji w kierunku osób, którym jest nie po drodze do kościoła czasami. Znaczy ja wiem, że do mnie przychodzą chłopaki, bo chcą zobaczyć się w Ameryce, jak, jak kierowca pracuje, poglądać sobie te krajobrazy. I my nie mówimy do tego stopnia, że ja czasami jestem, jak ktoś przychodzi na przykład i, i, i zaczyna rozmowę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, ja sobie mówię, to nie jest Radio Maryja, bo mnie to mnie to irytuje w pewnym sensie, to znaczy my się witamy, szczęść Boże bo ja bardzo lubię, bo to jest staropolskie powitanie, które jeszcze pamiętam z dzieciństwa, jak do babci na wieś pojechałem to tam ludzie się witali, szczęść Boże zamiast, zamiast dzień dobry niech będzie pochwalony Jezus Chrystus bardzo ładne powitanie, nie mam z tym problemu nie mam problemu z pytaniami na temat wiary bardzo lubię mówić na temat wiary ale jeżeli ktoś wchodzi i jest no... Nie wiem jak to nazwać, ale zaczyna się modlić, zaczyna mi wpisywać tekst modlitwy, to mnie to wręcz uczele, ja nie wiem nigdy, czy on sobie kpi, czy... czy sobie żartuje. To jest przesada. No, miejsce na modlitwę to nie jest ciężarówka. Jeżeli chcesz się pomodlić, wyłącz komputer, idź do kościoła. swojego pokoju, idź do kościoła, pomóc się w ciszy i w spokoju. Natomiast my możemy rozmawiać o wierze. Jeżeli kogoś spotka jakieś nieszczęście naprawdę, no niedawno przyszedł chłopak zmarł mu ojciec, będący w moim wieku, wyłączyłem radio, zmówiliśmy modlitwę za duszę tego ojca, ale to są wyjątkowe sytuacje, natomiast nie uważam, żeby w takim kontekście to było dobre miejsce na, na robienie radia religijnego z tego ja tam jestem, właśnie mogę pomóc mogę wytłumaczyć dlaczego wierzę, dlaczego wiara ma sens nawet mogę wytłumaczyć atejście dlaczego niewiara nie ma sensu to znaczy, że to też jest wiara tylko mniej logiczna, że tak powiem tak jest moje zdanie i mogę mu wytłumaczyć dlaczego Pan Bóg nie może podnieść kamienia cięższego niż, nie może stworzyć kamienia cięższego niż by go mógł podnieść czy też może podnieść taki kamień na takie tematy możemy dyskutować, ale, ale nie, nie chcę z tego robić kanału religijnego, po prostu też, też chcę pokazać, że normalny facet może, dla normalnego faceta wiara może być rzeczą ważną. To jest tak jak